0: O Arménii, její společnosti a politice, a tak trochu také o historii, teď budu mluvit s docentem Emilem Aslanem z Ústavu mezinárodních vztahů Ministerstva zahraničí. Dobrý den a děkuji za váš čas. Dobrý den. My jsme na jaře mohli farmény sledovat takový docela dramatický vývoj, ten nakonec vynesl do funkce premiéra Nikolu Pašinjana, do té doby opozičního politika ze strany Občanská smlouva, jestli to překládám dobře. Od té doby se situace uklidnila, změnilo se něco podstatného farmény?
1: Momentálně ty změny probíhají a budeme asi vědět za půl roku, možná za rok, jestli se něco změnilo. Každopádně, co se mění, je Potírání korupce není pro nikoho tajemství, do sleduje arménskou politiku nebo kdo žije v Armenii, že země byla ovládána skorumpovanými klany, oligarchicko-režimními nebo pro-režimními. Takže poté, co rezignoval prezident, respektive premiér, bývalý prezident Ser Sarksian, tak se to začalo právě lámat i v kontextu Místních oligarchů a lidí z elit, kteří, jak se zdá, vydělávali až na ukrajinské částky právě v posledních deseti letech.
0: Vy už to tak trošku naznačil, ale abych se ujistil, že rozumím dobře. Takovým tím viditelným důvodem, proč ty protesty vypukly právě letos na jaře, byl asi ten přestup Serže Sargasiana na premiérský post. Ale ty příčiny byly přece jenom hlubší, že. Část společnosti už prostě chtěla něco změnit.
1: Přesně tak, to byl spouštit mechanismus, to, že Ser který původně slíbil, že po té, co bude země změněna z prezidentské republiky, prezidentské demokracie na parlamentní, že on už nikdy nebude kandidovat na premiéra, on svůj slib nedodržel a to byl ten spouštit mechanismus, ale v arménské společnosti během posledních 10-20 let v spokojenost, která právě souviselo jednak s korupcí, jednak s velmi špatnou ekonomickou situací, s odchodem 100 tisíců lidí do zahraničí, který tento odchod je také podmíněn samozřejmě to velmi špatnou sociálně ekonomickou a politickou situací a s tou beznadějí, která ovládla Armény v podstatě během posledních deseti let, zejména kdy zemi vládl Sešsarksian.
0: Jak je na tom Arménie v zahraniční politice? Do jaké míry je závislá na Rusku?
1: Tak arménské elity, alespoň retoricky, se delší dobu snaží udržovat rovnováhu, zdravou rovnováhu mezi Ruskou federací na jedné straně a mezi Západem takzvaným na straně druhé, ale faktem je, že arménská zahraniční politika se vesměs orientovala na Rusko vzhledem celé řadě důvodů, bezpečnostních, ekonomických, politických a jiných a ten západní vektor arménské politiky nebyl brán úplně vážně. V neposlední řadě vzhledem k tomu, že si mnozí v Armenii uvědomovali, že Evropa je daleko, Evropská unie v současnosti čelí svým vlastním problémům, ať spojeným s ekonomickou situací jižního křídla, takzvanou migrační krizi a tak dále. Takže za této situace Arménie, země, která se nachází na jižním Kavkaze východní tureckých hranic, až tak úplně podstatná, stejně jako některé země regionu, Bruselu nepřišla. Takže vzhledem této situaci si Arméni vydomovali, že aby Země nějak fungovala, aby armenští občané mohli cestovat za prací a mohli vydělávat peníze a poslat je zpátky. A aby Arménie měla zajištěnou základní bezpečnost, tak se musí orientovat na Rusko. Mnozí právě v Arménii tuto situaci nebrali až tak úplně jako optimálně, ale chápali to jako menší zlo.
0: Vy jste zmínil mimo jiné bezpečnostní situaci se dvěma sousedy Arménie, když to řeknu hodně mírně, rozhádaná. S Azerbajžanem válčila o náhorní Karabach v 90. letech minulého století. Ta situace není urovnaná s Tureckem. Má Arménie rozepře kvůli uznání arménské genocidy. Vidíte nějakou naději na to, že se něco změní v těchto, řekněme, konfliktech politických, mezinárodních? Vidíte nějakou naději na urovnání? Před
1: Deseti lety bych řekl, že ano, protože tenkrát právě se chystala smlouva diplomatická mezi Ankarou a Jerevanem, která by se týkala vyrovnání jistého mezi těmi dvěmi republikami a zároveň se chystalo otevření turecko-arménských hranic, což se nakonec nestalo. Co se týče právě arménsko-azerbaidžanských vztahů, tak samozřejmě na jedné straně je ten balast té války na konci 80. a začátku 90. let v Náhorním Karabachu a kolem něj. Na druhou stranu ale třeba v roce 16. V dubnu proběhla e, denní válka mezi Arménií a Azerbajďanem, respektive mezi jednotkami spojenými Arménie Náhorního Karabachu a Azerbajdžánem. Takže e, ty incidenty na. Pohraničí, jak na Horním Karabachu, tak třeba na severu Arménie, severovýchodě Arménie, probíhají více menej na neustále. Takže v kontextu těchto posledních událostí jsem spíše pesimistický, ať už se to týká právě urovnání turecko-arménských vztahů, anebo arménsko-azrménských vztahů. Je to velmi beznadějné momentálně.
0: Náhorní Karabach je v takovém tak trošku podivném mezinárodně právním limbu, stejně jako Jižní Osetie a Abcházie v Gruzii, Podněsterská Moldavská republika v Moldavsku. a Doněcká lidová republika na východě Ukrajiny, jakou roli v tomhle podle vás hraje Rusko a jeho zájmy? Vytváří si opravdu, jak si Rusko okolo sebe takový kordón zemí, které se takovýmhle způsobem snaží oslabit?
1: Mnozí diplomaté, kteří se zúčastnili jednání mezi arménskou a zrovnaňanskou stranou, tak oni v kulárových rozhovorech upozorňovali na skutečnost, že v okamžiku, jak se tyto dvě země dostávaly blízko k nějakému vyrovnání diplomatickému, tak bylo jasné, že se to Moskvě nelíbí z celé řady důvodů. Za prvé tyto tzv. zamrzle konfliktu možnou Rusku, aby hrálo roli čestného arbitra, tím, že může ovlivňovat rovnováhu moci, může prodávat zbraně. Za, mimochodem Arménie je Spojené země Ruska, ale Moskva několikrát prodala velmi sofistikované a drahé zbraně Azerbaďanu, což bylo v rozporu s jejimi spojeneckými závazky. Stejně jako třeba byl Rusko, Kazachstán a řada jiných zemí, které jsou součástí aliančního svazu s Ruským Armenií a dalšími zeměmi. Takže Rusko se spíše snaží udržet ty zamrzlé konflikty. Nedalo by se říct, že nějaká větší válka v Karabachu nebo v regionu by byla vzájem. V Moskvě každopádně ne v této historické situaci, ale je to krásná příležitost, jak ovlivňovat veřejné mínění v těchto zemích, jakým způsobem právě přispívat k tomu, aby vlády jak Jerevanu, tak v Baku byly vstřícnější vůči ruským podadavkům, protože v opačném případě by hrozila eskalace v náhorním Karabachu, nebo třeba ta opačná strana by dostala zbraně a ta rovnováha moc by byla tím pádem narušena v neprospěch zlobící země.
0: Posloucháte pořád zaostřeno, ve kterém dnes mluvíme o Arménii. Hostem je Emil Aslan z Ústavu mezinárodních vztahů. Jak byste posluchačům popsal život v dnešní Arménii? Samozřejmě hospodářská situace není růžová, ale je třeba v něčem i ten život možná příjemnější než v České republice.
1: Tak pokud se abstrahujeme od té sociálně-ekonomické situace, která není dobrá v Arménii už v podstatě od 90. let, tak ten život může být příjemnější, možná pod nebím. Je to krásná horská země, kde není až tak úplně horko a není také zima. Si pamatuju, když jsme s kolegy cestovali na Šumavu, tak někteří nadšeně mluvili o tom, že jsme v horách, že tisíc metrů nad zemí, že jsme v horách a já jsem říkal, Jerevan má skoro tisíc metrů, nebo jako v té hrovinatější části Jerevan má tisíc metrů nad zemí, takže to není až tak úplně hornatý teren, podle mých představ. Takže je to krásná země, má hory, má údolí, má krásné řeky, má jedno z nejkrásnějších jezer na světě.
0: Sevan. Se no přesně přesně tak. Byste zmínil samozřejmě jaksi sociálně ekonomické podmínky, které nejsou v Armenii lehké. Nicméně hospodářství, aspoň podle statistik v roce 2017, docela zdravě rostlo asi o 3,5%, já chápu, že statistiky a realita mm-hmm. může být trošku jiná věc. Ale myslíte si, že to může být takové blízkání na lepší časy, že to třeba i arméni začnou pocitovat ve svém každodenním životě?
1: Pokud se novému premiérovi podaří uskutečnit reformy, které slíbil, pokud se mu to opravdu povede, tak já jsem optimistický, co se týče sociálně-ekonomického vývoje v Arméni. Armény Arménii, Arménii mají velký potenciál, to je ten uh, lidský uh, potenciál, který zůstává nevyužit a který bohužel je právě nevyužit, protože spousta lidí uh, odešla do zahraničí. Pokud se ta situace začne měnit k lepšímu, tak jsem si jistý, že spousta mladých bude chtít se vrátit do své vlasti.
0: My jsme na to opakovaně narazili podstatně víc arménů nebo lidí, kteří se hlásí k arménské národnosti, žije v zahraničí, než jich žije v Arménii samotné. Jak důležitý je vliv té arménské komunity třeba ve Spojených státech v západní Evropě? Ten vliv je
1: velmi silný, jak v zemích, ve kterých se tyto diaspory nacházejí. a Arméni mají organizované diasporální komunity v podstatě skoro ve všech zemích, kde, kde žijí, více dlouhodobě od Spolných států přes Francii až po Rakousko, dokonce až po Českou republiku. Takže arménská diaspora se snaží nějakým způsobem ovlivňovat zahraniční politiku nebo veřejné mínění v zemích, kde žije. A byla si historicky toho vědoma taky vláda v do dokonce bylo zřízeno ministerstvo pro diasporu, které se snažilo koordinovat společné kroky. Já si myslím, že Turci se tomu chtěli toto řemeslo se naučit za Erdoána vzhledem právě k tomu, že velká turecká diaspora žije v holandsku a v jiných zemích Evropské unie. To je jedna věc. A druhá věc je, že arménská diaspora, která se nachází právě na západě zejména, tak ona ekonomicky se snažila podpořit arméni samotnou. Konaly se sbírky nebo mecenášové z řád arménské diaspory v Spojených státech a v jiných zemích dávali dohromady obrovské částky, které pak byly investovány do výstavby škol, infrastruktury mezi třeba Arménií a Náhorním Karabachem. Náhorním Karabachu jako takovém. Takže spousta projektů se uskutečnila právě díky ekonomické podpory ze strany Jaspory.
0: Říká docent Emil Aslan z Ústavu mezinárodních vztahů ministerstva zahraničí. Díky za váš čas. Děkuji. Od mikrofonu se loučí a k dalším pořadům Českého rozhlasu Plus vás zve Vít Pohanka. Naslyšenou.